0: Numéro 17 Architectures industrielles Nouveaux quartiers Nouveaux usages Un reportage de Mélanie Pécla Bonjour.
1: Bonjour Vous êtes 17 C'est ça Très bien Parfait Le, Votre vélo est dehors Là-bas ouais. Là-bas
0: L'ère Là industrielle a aussi oui. été celle du gaspillage industriel euh, oui, euh, On donc... prend pourtant conscience aujourd'hui que les matériaux de construction de ne sont pas inépuisables son Plutôt que de détruire pour reconstruire on demande aux architectes de repenser les anciennes usines aux vieux entrepôts dans de nouveaux usages, modifiant ainsi le paysage urbain et le quotidien des habitants des quartiers dans lesquels ils sont implantés. Un voyage en vélo avec Franca Malservici et Mileta McAdams.
1: Alors, euh, nous sommes euh, ingénieurs et architectes, moi, et nous travaillons surtout sur le territoire du Val-de-Marne mais évidemment aussi euh, sur le territoire parisien pour ce qui concerne des formations, des études, etc. La thématique, donc, vous avez vu, c'est celle des bâtiments industriels réhabilités, mais nous avons euh, pris un, un point de vue un peu particulier qui était celui de voir non seulement le bâtiment qui est transformé en autre chose, puisqu'il ne sert plus pour produire des objets, mais c'est de dire aussi quelle est sa relation à la ville, puisque tout ce qui est autour a changé. Donc dans le parcours, on va euh, faire un bout assez long jusqu'à la station F, l'ancienne halle Fessinet, une grande halle qui servait pour décharger les trains. Donc c'est long, euh, 300 mètres de long. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui, même tant que le bâtiment est réhabilité. Après, on va longer la Seine jusqu'à Ivry. On va s'arrêter pour voir d'autres bâtiments industriels. Et le bout de la visite, c'est le théâtre des quartiers d'Ivry dans la manufacture des œillets, où il y a aussi d'autres équipements. Et on vous racontera tout ça. Vous avez des questions Bon, ben alors, euh, on y va. On appelle souvent euh, l'ensemble de ce secteur d'aménagement Paris-Rive-Gauche, mais c'est un secteur gigantesque. Donc Dans les opérations d'aménagement, c'est vraiment la plus importante qu'il y a eu euh, entre fin XXe siècle et début XXIe. C'est un projet énorme qui comprend tout un secteur donc, qui se situait entre la gare d'Austerlitz et les limites de Paris. Je vous ai imprimé une photo de celle qu'on peut télécharger sur le site de Géoportail, qui est le site de l'IGN, où on peut trouver des photos aériennes anciennes. Et c'est une photo de 69, donc pas si vieille que ça, où on voit bien que la, la grande majorité de l'emprise de tout ce secteur de Paris est occupée par des, des rails, en fait. Hein. Donc c'était euh, une zone de déchargement et chargement de marchandises. Donc c'était une zone très, très importante pour la livraison de tout ce qui arrivait dans Paris. Et euh, des moulins, des usines, des, et un entrepôt, celui-ci, qui était en fait... Euh, euh, un lieu de déchargement de trains et, et de chargement. Donc, c'était des halles gigantesques pour faire entrer complètement un train à l'intérieur, plusieurs trains à l'intérieur. C'est pour ça que c'est si long. Et en fait, aujourd'hui, c'est fermé par du verre, mais la majorité, on va dire, c'est une sorte de coque à l'air libre. Hein. C'est plus ou moins, et les parties extérieures ont été fermées au fur et à mesure des différentes utilisations, mais globalement, c'était surtout comme un énorme gigantesque parapluie pour les historiens de l'architecture. C'est un bâtiment important puisque c'est réalisé selon les, les, les dessins et le projet de Fraissinet, qui est un ingénieur très important, puisqu'il a inventé un brevet pour le béton précontraint. Vous savez que dans le béton, il y a des éléments métalliques à l'intérieur, hein, qui permettent de résister, quand vous avez une poutre, quand elle se plie, voilà, ça résiste à la traction, parce qu'il y a des éléments métalliques. Donc ce n'est pas que la partie euh, du béton, c'est pour ça qu'on dit béton armé. Eh bien... L'idée du béton pré-contraint, c'est de le faire que vous avez à l'intérieur, vous le tirez avant de, que le béton prenne. Hein, donc, euh, On tire le, les tiges métalliques, on coule le béton, il prend et il prend, mais il est d'une certaine manière resserré par le fait que la tige essaye de revenir à sa forme initiale. Et donc ça permet au béton de répondre beaucoup mieux à la traction quand on le tire, parce qu'il est pré-contraint justement. Euh, donc je vous montrerai, par exemple, il y a des éléments, vous le verrez sur le côté, euh, des, des, des poutres euh, en béton assez fines, qui sont réalisées de cette manière-là et qui du coup ont une résistance très importante. Autre élément important, c'est les voûtes euh, très légères, très fines. Euh, donc euh, je vous ai pris le, le truc classique, hein, si on, on va dire une feuille en papier, ben, comme ça, si on pose quelque chose, ça va s'écraser. Si on forme une voûte et qu'on le tient avec un tirant, euh, ça va pouvoir soutenir un poids assez important, mais avec la même matière. Donc le travail de l'ingénieur est justement d'arriver à quelque chose comme ça, qui va porter un poids important tout en, étant, euh, tout en utilisant très très peu de matière. Et donc c'est vraiment des économies de matière qui sont fondamentaux, puisque c'est la matière euh, qui, euh, qui est une ressource importante, qui n'est pas inépuisable en fait. Donc ça intéresse aussi beaucoup les réflexions actuelles au niveau de, de la création architecturale et de la construction, puisque c'était déjà une construction dans laquelle on essayait de limiter au maximum l'apport de matière. Un des problèmes de la logistique, on va dire, du transport de matière dans une ville, c'est que ça change. Par contre, ce que vous avez construit à un moment donné, du coup, vous ne savez plus quoi en faire. Mais en fait, par exemple, les entrepôts aujourd'hui où on stocke énormément de marchandises, ils sont beaucoup plus loin dans la ville, donc ça c'est des terrains qui valent beaucoup, donc euh, l'idée c'est de les réinvestir avec des bureaux, des logements, etc. Donc c'est une dynamique, euh, euh, on va dire, inévitable dans une, dans une capitale. Au départ déjà dans le projet, il était prévu de conserver aucun bâtiment industriel. Hein donc c'est petit à petit par l'intervention des associations, des associations d'habitants, d'artistes, d'historiens de l'architecture, d'amateurs, etc., que... On, a, on est arrivé à changer la donne et que finalement pas mal de bâtiments font aujourd'hui euh, l'identité de ce quartier en grande partie en, à côté des grandes nouvelles réalisations comme la bibliothèque, etc. Mais surtout ces bâtiments ont finalement euh, gagné leur droit de, de vie, on va dire, dans, dans ce quartier. Est-ce qu'on va trop vite Donc, s'attendra, euh, on, on se voit, Grâce à ce gilet fantastique. Voilà dernière petite pause dans Paris. Après on est sorti. C'est le bâtiment de l'usine Sudac, qui est une usine d'air comprimé, qui comprenait plusieurs nefs. Il ne reste plus que cet élément-là. Euh, donc d'autres ont été démolis bien avant qu'on imagine d'installer ici l'école, une des écoles d'architecture de Paris, l'école d'architecture Val de Seine. C'est un bâtiment intéressant parce que vous voyez il n'y en a pas beaucoup qui ont euh, une structure métallique avec des euh, des éléments en entrés comme ça à l'extérieur. C'est très rare, donc là aussi c'était intéressant de garder cette technique co constructive euh, particulière où c'est la structure qui devient un élément de décoration. Donc vous voyez devant, c'est vraiment traité avec euh, les rivets, tout ça crée une décoration. Donc c'est euh, c'est un entre-deux entre, -deux, entre une, quelque chose qui veut se, se montrer innovant au niveau des techniques et en même temps qui garde une symétrie de la façade, un portail avec des décorations qui marque les niveaux, etc. Le paysage industriel est plutôt euh, comment dire, caractérisé par des grands murs de clôture. Dans, dans, quand les zones industrielles sont transformées, très souvent ces murs de clôture disparaissent. On verra après à Ivry qu'il y a des endroits où heureusement ça reste et ils ont du sens dans des nouveaux aménagements. Dans ces enclos, il y avait très souvent une petite maison qui était la maison du directeur où là il y avait les bureaux. C'est ce que vous avez en face. Un bâtiment qui était resté à l'abandon pendant très longtemps et puis quelqu'un a eu l'idée dans l'aménagement de Paris-Rive-Gauche de faire ici la maison des projets. Elle n'est pas tout à fait au centre, elle n'est pas le mieux desservie par les transports en commun pour le moment, mais c'est très beau. Il y a du coup des animations, il y a une grande maquette du quartier. Euh, ce n'est pas ouvert tout le temps, mais c'est ici qu'on accueille les groupes quand on fait euh, des explications sur l'évolution du quartier. Donc là, on va continuer euh, toujours pour arriver jusqu'au Syctum d'Ivry. Vous savez ce que c'est Oui, tout le monde sait ce que c'est. Parfait. On va faire
0: juste très attention parce que là, il y a énormément de travaux. Donc en fait, la piste cyclable, elle bouge. Des fois, elle est au milieu de la route entre les deux voies. Et, euh Faites bien attention, ça va être la partie un petit peu dangereuse du parcours. Incinération, donc qui est à Ivry, euh, qui rassemble les déchets de 15 communes euh, du territoire, dont Paris. Donc en fait, on est dans une, une usine qui a été construite en 1969, qui aujourd'hui est obsolète, euh, qui, doit être, euh, qui doit être rénovée. Sauf qu'en fait, c'est toute une question de, est-ce qu'on la rénove pour euh, le tonnage qu'on a actuellement de déchets, ou est-ce qu'on prend en compte le fait que d'ici euh, quelques années, on va réussir à réduire la, la production de déchets donc en fait dans le projet qui va être, euh, qui va être euh, mis en place, euh, donc on est à l'horizon 2027, en fait on va avoir une création euh, d'une euh, partie de centre d'incinération qui va être en fait pour.. Pour, euh, pour incinérer la moitié des déchets de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc il va prendre en fait, notamment en termes d'espace, euh, un espace plus petit. Et le projet, c'est de faire un centre de valorisation euh, également des biodéchets. Donc en fait, avec un phénomène euh, bah, de méthanisation qui permet de, de ne pas justement euh, incinérer les biodéchets. Et, euh, et puis ensuite, il va y avoir aussi tout un projet là pour le coup euh, architectural en fait, avec euh, un bâtiment qui va être beaucoup plus intégré euh, dans l'espace urbain, qui est un nouveau quartier ici. Et, euh, et donc aujourd'hui, le permis de construire il a été posé pour toute la partie valorisation euh, énergétique, c'est-à-dire l'incinération. Et euh, à terme, on va avoir toute une partie euh, traitement des biodéchets avec, euh, avec un traitement euh, notamment au niveau des façades très végétalisé, ce qui va permettre, euh, on espère, d'avoir un quartier un petit peu plus agréable et, euh, et pas vraiment entouré d'usines.
1: Il y a une chose intéressante dans les quartiers qui sont en train d'évoluer, c'est de voir le décalage qu'il peut y avoir entre un côté et l'autre de la rue, un bâtiment ici y a en face, etc. Par exemple, regardez l'aménagement de cette rue. Il y a des arbres plantés, des petits bancs, des bordures. Et on voit bien qu'il y a une volonté d'arriver à un aménagement urbain de qualité. Et puis en face, on a ça parce que ben, c'est en entente de transformation. Quand on veut dire que c'est obsolète, c'est que j'imagine que bientôt, on ne respecte plus les normes au niveau de la pollution de l'air, etc. Donc, euh, il y a des thématiques qui, qui émergent. C'est d'une part que les bâtiments industriels, ils sont en continuelle transformation parce que les modes de production changent ou on ne produit plus de la même manière ou avec des nouvelles exigences. Donc, il faut qu'ils mutent aussi. Et d'autre part, que... Ce qu'il y a autour change. Là, par exemple, on le voit bien et que du coup, le bâtiment, il est obligé de changer. Alors, on a un peu regardé euh, les, ce qu'on appelle le rendu, hein, les images qui sont montrées maintenant aux habitants euh, pour euh, donner envie par rapport au nouveau projet. Ben, il n'y a pas beaucoup de gris. Hein, C'est marron et vert. Hein. Évidemment, il y a beaucoup de vert dans les images du bâtiment. Je ne sais pas du si bien ça va être. Mais... Comme il y a une certaine mobilisation de la population sur les questions de pollution, de nuisances, évidemment, le bâtiment, il se propose au regard comme quelque chose d'assez agréable et verdoyant. Mais c'est assez en contraste par rapport à ce qu'on a là, qui est une sorte de centre Pompidou en vrai, quoi, parce que dedans, il y a vraiment de la, de la une vraie usine, d'une certaine manière. Alors, on a fait exprès de vous montrer ça, puisque vous verrez que les façades, entre guillemets, principales... Euh, sont quand même aménagés, habillés, euh, voilà, avec un souci euh, de, de, un peu masquer la, la, la dureté de ce qui se passe à l'intérieur. Mais je ne savais pas que ça faisait ce genre de bruit, c'est assez marrant. Là, c'est vraiment l'ancienne entrée de la Manufacture des œillets, donc il y a ce portail-là, une partie de la clôture, de, de l'enclos industriel, et le bâtiment plus ancien, qui est celui que vous avez en face, qui a, a été récemment réhabilité pour devenir un centre dramatique national. Donc c'est un lieu, un enclos industriel qui a réussi, euh, après des périodes pas toujours évidentes, à retrouver des nouvelles fonctions et qui sont euh, en synergie entre elles, qui fonctionnent avec la ville, etc. Donc c'est une très belle réussite de, de ce point de vue-là. Déjà, une chose que vous voyez tout de suite, c'est que vous avez des bâtiments qui n'ont pas la même expression architecturale, donc ce bâtiment-là, qui date de la fin du 19e qui est le, euh, la partie plus ancienne de cette manufacture des œillets. Donc les œillets, c'était vraiment la fabrication des œillets, des chaussures, des vêtements, euh, les œillets métalliques. Et euh, alors l'histoire de l'usine est assez euh, complexe, hein, parce que comme beaucoup d'usines, ils, ils vont se diversifier et produire d'autres choses. À l'intérieur de ce bâtiment, après, on a fait plutôt de, une tannerie en cuir parce que des, des œillets qui étaient utilisés pour les chaussures, ils se sont euh, associés à une entreprise américaine, United Shoes Machinery, qui produisait des machines pour faire des, des, des chaussures euh, de manière industrielle, qui occupait pourtant cette partie-là, qui est dite la partie américaine. Donc vous voyez qu'il y a un petit objet étrange là-bas. Donc il y a eu un concours pour l'aménagement du théâtre à l'intérieur de la, ce qu'on appelle la halle, et donc c'est en fait la partie technique où se trouve tout ce qu'il y a derrière la scène et sur la gauche vous avez aussi une entrée, une, très, euh, une porte très haute pour les décors donc c'est vraiment, c'était nécessaire d'ajouter ça pour que l'ensemble le, puisse fonctionner comme un théâtre. Euh, donc on va voir la, sur la droite vous avez la partie d'accueil du public qui est vraiment restée dans son jus donc c'est très intéressant parce qu'ils ont essayé de garder au maximum tout ce qui se trouvait dans le bâtiment. Et sur la gauche, là où c'est euh, plus ou moins condamné, c'est la partie où ils ont créé la salle de spectacle, en creusant beaucoup et en créant des fondations spécifiques pour la salle. En fait, c'était impossible de faire tout rentrer euh, si on voulait garder la toiture telle quelle. Donc ils ont du coup creusé euh, pour aménager la salle. Et euh, comme il ne fallait pas s'appuyer sur la structure qui n'était pas faite pour ça, du coup, il y a des fondations spéciales pour la partie salle qui est déconnectée du reste. Donc ça fait comme une coque et puis à l'intérieur ça accueille la, la salle de spectacle. Et donc là c'est la partie contemporaine qui, qui s'ajoute avec cette idée de créer quelque chose qui, qui déclare tout de suite que c'est une partie nouvelle tout en utilisant des matériaux qui s'accordent assez bien avec la brique claire, la mêlière, etc. de, de l'ensemble et l'idée de garder les clôtures c'est aussi très important parce que là vous le voyez bien que le fait de garder la clôture crée un espace de transition qui est assez calme la rue nous gêne moins c'est un lieu où on peut s'arrêter, c'est végétalisé donc c'est vraiment des grandes qualités après la porte est toujours ouverte donc tout le monde peut venir mais euh, ça crée une, un lien autre entre ce qui est à l'intérieur. Ça ne serait pas du tout pareil si euh, la place arrivait jusque-là. Donc c'est quelque chose de, de très intéressant aussi. C'est magnifique Le moment où on décide de réinvestir un bâtiment qui est désaffecté, il y a des choix qui sont faits, qui peuvent être des attitudes qui modifient beaucoup l'état dans lequel se trouve le bâtiment, qui le modifie le moins possible ou selon les parties. Voilà, Ça dépend d'une part de ce qu'on veut y faire, des moyens qu'on a et de, du respect qu'on a plus ou moins pour le bâtiment, de l'intérêt qu'on y trouve. Ici, ce qui est intéressant et qui fonctionne, je trouve très bien, c'est que du coup, il y a une partie qui est assez modifiée, même si la structure est restée la même hein, principale, mais c'est celle de la salle. Donc il y a vraiment beaucoup d'attention euh, dans cette intervention euh, qui est très soignée avec une, une volonté de, de laisser apparaître comment était ce bâtiment, y compris le fait qu'il a été un peu transformé, qu'on a changé la production, qu'à des moments, on y a fait autre chose à l'intérieur. Donc c'est intéressant de voir tout, toutes les différentes choses qu'on peut faire dans un bâtiment industriel et quand il est très grand, ben on, peut faire, on peut en faire plein d'ailleurs. Et alors, euh, allez voir les bâtiments industriels, voir comment ils périment assez vite et comment c'est nécessaire de les réutiliser pour ne pas gaspiller non plus euh, des briques, du béton, de l'espace, des choses qui ont déjà été réalisées. Est vraiment, quelque chose d'important, d'intéressant, de se rendre compte qu'on peut remployer les choses, qu'on peut y faire encore quelque chose. Que l'idée de démolir et construire ne peut plus être notre première réaction dès que l'affectation euh, n'est plus utile. Heureusement, il y a aussi des projets de transformation, transformation en logement, en école, en autre chose. Euh, penser que des bâtiments construits dans les années 90 ne servent plus à rien, on se dit on a vraiment euh, raté quelque chose. Donc ça serait bien, dans ce qu'on fait aujourd'hui, d'y penser un peu plus, l'idée que ça serait bien, que ça ait une vie un peu plus longue, euh, voilà, et comme euh, ce bâtiment, on puisse après le réinvestir et, et y faire autre chose à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas comment rentrer dans Paris et qui ont envie qu'on les attende pour rentrer ensemble Ouais, C'est bon Donc on récupère votre gilette.
0: <rire> Voyage d'architecture. Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France. Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Mixage Pierre Fombonne. Musique composée par Gatan. Une série de reportages produite par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web tema.archi et sur le www.caue-idf.fr.